0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Disparando. Aqui a gente discute as estratégias para você construir a sua autoridade e gerar vendas através de e-mail marketing. Meu nome é Vinícius Monserrat.
1: Eu sou Mariana Veiga.
0: E o tema de hoje é...
1: E-mail marketing morreu? Será? Eita. Vamos lá. Mas, primeiro, porque raios que a gente tá falando, esse casal aí tá falando de e-mail marketing se ninguém usa mais e-mail?
0: Vai é em 2020, cara. 2020, você tá doido falar de e-mail marketing? E a história é a seguinte. A boa e a má notícia é que e-mail marketing morreu, mas ele não morreu. Explica aí.
1: É, vamos entender primeiro o que, que é isso. Sim e não, né? A resposta ao tema do vídeo aqui é sim e não, você vai entender o porquê. Ao longo desse vídeo. Então, calma aí primeiro, se você acha isso, fica aqui com a gente, porque a gente vai te mostrar o porquê que você deve estar perdendo muito dinheiro no seu negócio.
0: Primeiro, isso, vamos, vamos falar sobre então a, a parte do e-mail marketing morreu. Por quê? quê? Como assim o e-mail marketing morreu?
1: É. Então, primeira coisa: o e-mail mala, o e-mail chato, morreu.
0: Esse Essa é a primeira coisa. Mais é, exatamente. O que, 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 que a
1: gente chama de e-mail chato? O e-mail chato, é o e-mail invasivo, é o e-mail frio, institucional, aquele e-mail que você recebe, é, em, fica, só lá, fica só as empurrando coisas pra as você. coisas para você, totalmente institucional, é, o e-mail que você manda para sua audiência só na época de dezembro para desejar boas festas. Esse e-mail morreu. O e-mail que você manda para quem não te pediu para receber e-mail morreu. Aí ah, esse aí já, esse né? aí pelo
0: amor de Deus. <risos> Outro dia a gente recebeu uma uma pergunta de uma cliente, nossa, a gente estava falando sobre e-mail, e ela falou, ah, Vinícius, ah, Mariana, mas o comprar lista de e-mail ainda funciona? Ainda funciona? Como assim ainda? Funcionou em algum momento? Isso foi certo em algum momento? Então, assim, comprar a lista é a pior coisa que você pode fazer em todos os sentidos. É. A gente fala um pouquinho mais pra frente. Nunca
1: funciona, nunca funcionou. Sei lá, se você for na 25 de março hoje, você provavelmente vai achar ainda alguns, sei lá, CD, nem CD, sei se vende, pendrive, pendrive com lista de e-mail. <risos> mas, pelo amor de Deus, gente, isso nunca funcionou. Se você fez isso, já para de fazer hoje. E a gente vai te explicar o porquê ao longo do vídeo.
0: Tá, mas então, se entendi... O qual e-mail que morreu. Mas qual e-mail funciona ainda? O e-mail marketing funciona ainda? Como é que ele funciona?
1: Bom, o e-mail que é importante, o e-mail que é inteligente, o e-mail que é estratégico, esse aí tá mais vivo do que nunca. E a gente tem uma regra muito básica aqui que você vai entender o porquê que ele ainda funciona e por que ele não morreu. Qual que é a regra? Qual que é a regra? (risos)
0: Bom, a regra básica é, se aquela mensagem que você está mandando por e-mail, ela é importante, a pessoa quer saber, esse e-mail marketing está mais vivo do que nunca, ele é extremamente importante, as pessoas vão abrir, as pessoas vão consumir e isso é muito forte. A gente estava assistindo um filme outro dia, o filme do Dumbo, o mais recente de todos, e aí teve um pedaço dele. Uh, no qual, é, não sei se você já viu ou não o filme do Dumbo São os dois personagens criança Quando descobrem que o elefante com aquele orelhão bizarro é, sabe voar Eles vão todo animados contar para os adultos E aí na hora que chega lá os adultos não nem bola para eles E em algum momento o menininho resolve insistir para dizer a novidade De que, meu, vocês estão enganados O Dumbo não é uma aberração, o Dumbo é um elefante que sabe voar e e eles continuam sem querer entender. A menininha só toca no ombro do irmão e diz a seguinte frase, mais ou menos assim, tá? É... Se eles não têm interesse em saber, é porque eles não merecem saber. Deixa quieto. A lógica é a mesma para o e-mail marketing. Se a pessoa não deixou o contato dela para receber a sua comunicação, seus e-mails, ela não merece saber. Se ela pediu para deixar de receber os seus e-mails, que é outra coisa extremamente importante. Para você, ela também não deve mais receber suas mensagens. Quantas vezes a gente já não se descadastrou de campanhas de e-mail marketing, de lista, saiu de listas de e-mail marketing, e que a gente continuou recebendo, cara, a mensagem. Isso isso acaba com a a empresa. Sabe por quê? Vou dar um motivo dos milhares. que que você vai encontrar porque que quando a pessoa se descadastrar você precisa tirar ela de fato da sua lista porque se ela clicar no botão de descadastrar pedir para sair da sua lista de boa na moral e ela não sair o próximo coisa que ela vai fazer quando ela receber uma mensagem sua é clicar naquele botãozinho que tem na caixa de entrada dela escrito spam marcar como spam e aí amigão se você é marcado como spam uma duas dez vezes As chances são que, por exemplo, o Gmail, que entrega a sua mensagem para muito mais da metade da sua sua lista de e-mails, dos seus contatos, ele vai simplesmente dizer "Hum, um monte de gente falando que que a Mariana está fazendo spam, eu não vou entregar mais para ninguém a mensagem dela. E aí ele para de te entregar. Sabe qual é a outra coisa que ele pode fazer? Ele pode marcar você na blacklist. E aí ele coloca o domínio da sua empresa, o site da sua empresa que manda as campanhas de e-mail marketing numa lista negra, no qual ele diz para Deus e o mundo, para todas as plataformas, falar, ó, não entrega o e-mail da Mariana não, porque ela tá fazendo muito spam. E aí você para de ter a sua mensagem entregue e aquilo que era uma coisa importante para o seu negócio, deixa de ser e pior, denigre a, a imagem da sua empresa no meio digital.
1: Estão entendendo isso que o Vinícius falou, o e-mail marketing que gera valor, o e-mail marketing que fala o que outra pessoa quer receber, quer ouvir, o e-mail marketing que, tá, que aproxima, né, que conecta. Que está é... próximo da pessoa é, que lado,
0: que está entregando algo que vai fazer diferença na vida dela. É, e aí, quando você recebe um e-mail, vai, da, da loja americana, é, da americanas.com, com uma oferta de uma garrafa de água, se você teve interesse e se cadastrou e deixou a garrafa de água lá no carrinho de compra deles e depois abandonou, aquilo tende a ser importante para você. Faz sentido. Uma mensagem de abandono de carrinho. Se você simplesmente não disse nada e americanas.com fica enchendo a sua caixa de mensagem com um monte de coisa aí... Isso é chato, as chances são que você nem abre mais os e-mails da americanas.com é. e, e aí não faz sentido. Entendeu a diferença, a lógica? É, é importante? Faz. Não é importante? Não faz.
1: E tem uma coisa muito importante também é, no meio disso tudo que você vai entender o porquê que você está perdendo dinheiro. Usar e-mail marketing pode salvar o seu negócio se hoje você tem só as redes sociais para divulgar. O que, que isso significa? Ah, você falar assim, mas você está falando então que eu tenho que parar de usar o Instagram, eu tenho que parar de usar o Facebook para usar o e-mail marketing. Não é nada disso, né? Vai... Esperar. Para.
0: É, não tem ninguém dizendo aqui que você deve parar de fazer as outras estratégias de rede social.
1: Lembra, a,
0: o seu, as suas estratégias de marketing digital, ela é um time de futebol. A gente entende que o e-mail, o e-mail marketing, quando bem feito, Ele é o atacante do seu time. Quiçá ele é o artilheiro do seu time. Quantas empresas, clientes nossos inclusive na Pocket Lab, não tem o e-mail marketing como principal artilheiro do time. Mas ele não faz jogo sozinho. Não sei se você conhece algum time campeão do mundo que em algum momento conseguiu ser campeão do mundo tendo em campo somente o artilheiro. Se você não tiver goleiro, se você não tiver zagueiro, se você não tiver meio de campo, se você não tiver armador, meia, lateral, seja lá o que for, se você não tiver um time completo, isso não vai acontecer. Logo, ter só o e-mail marketing como a sua estratégia de marketing digital não, não funciona é, perfeitamente. Assim como deixar de ter um artilheiro no seu time também não é a melhor estratégia. É, sendo assim, você precisa de um artilheiro, de um atacante, com retaguarda de toda a sua estratégia de marketing digital para poder fazer uma construção completa, não depender só de uma coisa. Até porque qual é a coisa mais comum e que vem acontecendo, aconteceu no ano de 2019 todinho. Uhum. A gente começou com, com as redes sociais, principalmente o Instagram, com o um engajamento lá em cima. E o que, que aconteceu ao longo é. do ano?
1: A partir, sei lá, de maio do ano passado, o Instagram começou a mudar. Se você usa o Instagram já desde o ano passado, você deve ter sentido isso por aí. Então, sei lá, se você tinha um alcance X, esse alcance reduziu aí pelo menos para metade. Então hoje, quando você publica lá no Instagram, as mudanças não param, né? A mudança mais recente foi mais radical, o número de curtidas deixaram de aparecer lá dentro. Você, você provavelmente notou queda de alcance no stories também. Então, não adianta você estar tá fazendo todo um trabalho imenso lá dentro. Eu sei que você tem também a possibilidade de patrocinar e tal. Mas não adianta você depender só de algo que você não tem controle. Porque o Instagram não é seu. Se do dia para noite a empresa decide fechar as portas por algum motivo, acontece alguma coisa. Ou você perde sua conta no Instagram, porque pode acontecer por algum motivo. O é, que, que acontece? Você, todo aquele seu trabalho, você, não possa se tem 10... 20 ou 100 mil seguidores, ele vai por água abaixo e eu tenho certeza que se, você, se isso acontecer, você não tem, sei lá, 10 ou 20% dos contatos de quem está te seguindo ali, não é? Porque isso acontece a gente é vê isso acontecendo comum. todo dia. É muito comum. Então acontece que o ano passado a gente teve essa queda aí do alcance orgânico ao longo do ano, a gente teve um monte de mudanças que... Impactaram muito o negócio dos nossos clientes, inclusive. E teve várias pessoas que chegaram pra gente e falaram, o que, que a gente faz? Porque eu não quero é, ter esse estresse toda vez que o Instagram muda alguma coisa. Eu não saber o que, que eu vou fazer da vida, eu não saber como que eu vou divulgar meu negócio. O WhatsApp, eu, teve uma, um dia, o um ano passado, que teve um WhatsApp fora do acho que quase um dia inteiro. E teve que mais gente nossa, vez, falando, o né? que, que eu faço? Porque eu só mandava isso via WhatsApp dos meus clientes. E agora? E aí a gente fica todo mundo nesse espaço, fica refém de uma ferramenta de terceiro,
0: simples assim, de algo que está concentrado, é quase uma ditadura. E aí eu não quero ficar refém, acredito que você também não quer Hum. ficar refém. Qual é a solução? Construir bases proprietárias para o seu negócio. Quais são as bases proprietárias? Aquela que você é dona. Então se se você tem o seu, seu Facebook, por exemplo, e aí você quer, é, você conquistou lá e pagou para aparecer e ter fãs lá dentro. E pagou no sentido bom, no sentido de aparecer como anúncio e as pessoas passaram a curtir a sua página. E aí tem 10 mil pessoas curtindo a sua página. Se você quiser falar com essas 10 mil pessoas, você tem que pagar de novo. Se você quiser pegar essas 10 mil pessoas e levar para dentro do LinkedIn ou para qualquer outro lugar, ou se você quiser, enfim, transitar os seus contatos. De uma ferramenta para outra, você não consegue. Então, uma base proprietária é aquela que você é dono. Um Seu site, por exemplo, se o seu site não estiver construído num Wix ou numa plataforma pré-pronta da vida, ele é seu. O servidorado é o problema. Hoje, você pega todos os arquivos do seu site, leva para outro lugar, amanhã faz dois dias, a sua vida continua. Se os seus contatos de telefone, que você liga né, direto, não que você manda WhatsApp, é, amanhã a vivo para de funcionar, ela quebra. A oi quebra. Um exemplo um pouco mais, mais próximo da realidade. Você pega todos os seus contatos, seu chip com o seu número e leva para, claro, por exemplo. E vida que segue. Amanhã faz dois dias. O e-mail marketing é a mesma coisa. Se você tem uma, uma lista de contatos de e-mail, e amanhã, o meio que é uma ferramenta que dispara e-mail marketing, para de funcionar, Você vai pegar todos os seus contatos de e-mail, levar para o RD Station, que é uma outra plataforma de e-mail marketing, e continuar a vida normalmente. Por quê? Porque os contatos daquela estratégia, no caso o e-mail marketing, é seu. O endereço do seu site, os arquivos do seu site, são seus. Os telefones de contato dos seus clientes, dos seus potenciais clientes, são seus. Isso é uma base proprietária. Essa é a parte mais importante, mais sólida para você construir, de fato, um negócio que vai durar muito tempo e que vai sobreviver às ondas de rede social que um dia estão entregando muito e estão sendo sensacionais e fantásticas e no outro dia não tá entregando para mais ninguém. Como foi o caso do Orkut, como foi o caso do Facebook, como está sendo o caso do Instagram, como vai ser o caso do WhatsApp, como vai ser o caso de... Tantas outras redes sociais, inclusive que estão nascendo agora. Isso é. não significa que você não deve usar a rede social, muito pelo contrário, você deve usar a rede social. A gente usa a rede social para a gente e para os nossos clientes. A gente só não deve ficar única e exclusivamente dependendo de rede social porque a gente não tem controle sobre ela. O e-mail marketing, a gente tem controle sobre ela. Sabendo disso, qual é o próximo passo?
1: O próximo passo, então, é você virar essa chavinha na sua cabeça, começar a construir lista de e-mails, e a gente vai te ensinar aqui como fazer isso, a gente vai mostrar, te ajudar, porque esse próximo passo é extremamente importante. Quando você vira essa chavinha na sua cabeça, você começa a ter um monte de resultado que antes você não tinha. E o mais bacana é que você vai entender é que dá para você mesclar as estratégias e fazer... Não, por exemplo, ficar só preso ao e-mail, você vai conseguir fazer uma integração de rede, Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente é, pela Pocket, pela nossa agência digital, que é uma clínica. Eles são uma clínica de saúde e eles precisavam fazer uma campanha para divulgar um tratamento específico do, do endócrino da clínica. A gente fez uma campanha via e-mail e sabe qual era o ponto de conversão dessa campanha? O WhatsApp. A gente fazia toda a comunicação por e-mail para clientes específicos, para outros prospectos e lista de e-mails que eles tinham por lá, porque eles já tinham vem coletando essa lista há um tempo e essa, esse e-mail foi falando, foi gerando informação de valor e chegou um de, a um determinado momento que ele fazia chamada para ação para o WhatsApp. A pessoa clicava no botão e terminava de conversar com a equipe da clínica no WhatsApp, porque ali no WhatsApp ela ia conseguir tirar as dúvidas mais fácil e converter para a clínica. E a campanha foi um sucesso, porque a gente fez toda a construção de assuntos importantes no e-mail que a pessoa pediu para receber. E na hora mesmo do fechamento, de marcar um horário, de tirar dúvidas, de saber como que era aquele tratamento para ela, ao invés de responder o um e-mail, a gente levava o WhatsApp e a gente sabia exatamente rastrear, né? Sabia quais eram as pessoas que vinham do e-mail pro WhatsApp e com isso fechar resultado de campanha. Ou seja, eu não fiquei só presa no e-mail e também tem casos ao contrário também, que eu faço uma campanha no WhatsApp levando o e-mail, eu faço uma campanha no Instagram levando o e-mail... Então você pode sempre criar maneiras de fazer com que tudo que você usa no meio digital eles se conectem de alguma forma, né? Bom, mas se você ainda não se convenceu do que a gente disse aqui, do que a gente explicou de caso vou te dar alguns números que eu trouxe aqui, deixei anotadinho se liga só nesses números Dados fresquinhos que saíram agora em 2019 de uma uma empresa que faz análise mesmo de, de e-mail marketing todo ano na Europa, é... os dados são é os seguinte: O e-mail continua sendo o principal canal estratégico de acordo com os profissionais de marketing seguido pelas mídias sociais. Os principais objetivos das campanhas de e-mail das empresas que foram consultadas nessa, nessa pesquisa, eu vou deixar as referências aqui embaixo do no vídeo para você ter certinho, foram, em primeiro lugar, venda, 62%, engajamento, 50%, reconhecimento de marca, 47%, e criação de autoridade 45%. Ou seja, a pessoa pode sim usar o e-mail para vender, pode sim usar o e-mail para engajar, para a marca ser mais lembrada e para construir autoridade. Dados aqui do Brasil, da Rock Content, que é uma das maiores empresas referências do Brasil em marketing de conteúdo. 76,8% dos usuários de e-mail já realizaram uma compra a partir do recebimento no newsletter. O que que isso significa? Que o e-mail deixa a pessoa do outro lado mais confortável de fazer uma venda do que simplesmente você está recebendo aquilo ali no Whatsapp, no Instagram. As pessoas sentem uma uma confiança maior, né? Parece que que é doido isso de pensar, mas isso é verdade. Não é a primeira pesquisa que sai sobre esse assunto. Outro dado. Mais da metade do planeta, ou seja, 3,8 bilhões de pessoas, usou o e-mail em 2018. Mais um outro dado aqui. 81% dos consumidores que compram online nos Estados Unidos preferem o e-mail para comunicações comerciais. E esses são alguns dados que a gente tem é, 2018, 2017 e 2019. Tem uma, muito mais pesquisas saindo agora para 2019. Daqui a pouco saem aqui, a gente volta a falar. É, Eu queria comentar totalizar. rapidinho uhum.
0: o, o, alguns desses dados, tá? Porque uhum, é, número isso, por gente. número, eles servem para embasar a gente, uhum. mas eles precisam dizer alguma coisa. Uhum. Então, no caso essa essa que você falou, de 81% dos consumidores compram online nos Estados Unidos e preferem que compram lá nos Estados Unidos, Prefere. preferem um e-mail como comunicação comercial.
1: Uhum. Por
0: quê? Por que, que elas preferem um e-mail e não um WhatsApp, por exemplo?
1: É menos invasivo.
0: Simples assim. É, sem mais. O e-mail ele é muito menos invasivo. na hora. Ele que... é mais
1: organizado também. Tem gente que deixa o e-mail todo organizado, bonitinho, com aquelas tarjinhas. Ou seja, ele tem um... a pessoa tem um domínio maior por aquilo ali e ela não está recebendo de uma forma invasiva no WhatsApp. Por mais que às vezes você queira receber no WhatsApp, aí tá tudo bem.
0: E a, e a, mas às vezes o WhatsApp, ele é pra uma coisa mais próxima. Exato. Que é, ah, você ficou de me lembrar, Mariana, na, da, quando chegar uma garrafinha nova na, na sua loja. aí
1: uhum. você vai lá e manda
0: pra Mariana pro WhatsApp, é, tá tudo bem. É. Agora, ah, você vai, você vai ficar me mandando as ofertas... com com frequência, ou você vai ficar me falando mais sobre o o assunto sobre garrafinhas e etc. Meu, ficar recebendo aquilo no WhatsApp o tempo todo, WhatsApp, assim como ligação, é para coisas mais importantes ainda, né? A a pessoa abre um e-mail que ela é importante, mas o WhatsApp é extremamente importante. A ligação, ela é extremamente importante. Não sei no seu caso, mas eu, por exemplo, quando recebo uma ligação, precisa ser algo assim, meu, É muito importante. Eu preciso atender. né? Já no e-mail? Não, eu posso posso abrir o e-mail depois. Eu posso abrir daqui a pouco. Eu posso separar ele para ver depois. Eu não não tenho a obrigação de abrir aquilo na hora. né? Então ele é menos invasivo. Por isso que comunicações comerciais são preferencialmente recebidas, assumidamente a preferência assumida dentro do, do e-mail. Então, aqui tem um dos motivos. Sim. Outro dado que você comentou aqui... TV. Mais da metade do planeta, ou seja, 3.8 bilhões de pessoas usam e-mail. E se a gente considerar que uma parcela considerável do planeta ainda nem tem acesso à internet, como é o caso de muitos países da África, como é o caso de, é, de muitos países de terceiro mundo, não é o caso do Brasil, que é em desenvolvimento. mas Quando a gente olha para o Brasil, uhum. a quantidade de pessoas que têm acesso à internet já superou, e muito, a metade da população que a gente tem aqui. Isso se a gente desconsiderar pessoas que não têm condição. Então, pessoas lá, abaixo de 13 anos, que teoricamente nem podem usar a rede social ou coisas do tipo, ou criar uma conta de e-mail. Pessoas que estão numa geração muito avançada, sei lá, com seus... 80, 90 anos e que por algum motivo ah, eu já acredito quase como raras exceções ainda não usam a internet. Ainda sim, quando elas não usam a internet é o caso do meu avô, por exemplo. Ele não sabe mexer exatamente, mas ao e meio ele me pede para comprar alguma coisa no mercado livre que ele já entendeu que é um lugar que dá para comprar legal. Eu ajudo ele a a comprar. Quando eu compro, eu compro pela minha conta ou pela dele? Pela dele, porque aí Tem os dados do cartão de crédito dele, tem os dados de CPF dele, tem o e-mail dele. Ah, Vinícius, mas o seu avô não acessa o e-mail. É, mas ele pede o netinho dele para acessar o e-mail para ver se a encomenda dele já foi enviada. Ele pede para saber se a compra foi aprovada. E aí, de certa forma, ele sim acessa o e-mail. Então, até pessoas que não entendem de internet, o e-mail é uma coisa básica. Né? se você uhum. acessa alguma coisa de internet seu pai por exemplo também uhum, sim. com os aluguéis de, de granja de etc é, meu o um e-mail é uma coisa básica ah, manda contrato por e-mail manda fotos por e-mail manda o é, whatsapp ele facilita esse processo mas ele não substitui esse processo é. o e-mail continua sendo uma coisa básica né sim
1: e só também uma coisa que eu lembrei que é agora, que eu tava conversando com uma pessoa essa semana e eu tava tipo Fiquei raciocinando sobre o que ela estava me falando. Ela falou: ah, mas meu público não usa o e-mail, é o WhatsApp, não sei o quê. Uma, uma das coisas que você precisa entender também é que não é uma competição. Você usar o e-mail na, na sua estratégia de, de marketing digital não é para ele competir com o WhatsApp, não é para você ficar comparando resultados. Você fala: Ah, mas no WhatsApp eu mando uma mensagem lá na lista de transmissão, X pessoas vêm, ou eu tenho um grupo, que é o caso dessa pessoa que estava conversando comigo, falou que tem um grupo em que ela manda é, dicas e tal para o público dela que o público dela adora. É, e ela tava comparando os resultados, mas são coisas totalmente distintas. E no e-mail é muito menos número, tipo, quantas pessoas abrem aquilo ali e muito mais resultado que você colhe daquilo ali. Muitas porque às vezes... As clicam no clicam seu também, no porque às vezes link, vão, você tem uma lista de e-mail interagem de... respondem com você. Sim, sim mas um exemplo, você tem uma lista pequena, você tem uma lista de e-mails aí de 500 e-mails. Desses 500 e-mails, geralmente, você tem uma abertura aí que corresponde a 100, a 100 pessoas, vai. só que, E dessas 100 pessoas, vamos supor que umas 30, 40, clicam e, e no que você colocou ali. Mas qual que é o resultado que você tem disso? Né? Então, às vezes, desses 30, 15 estão sempre fechando com você. E é esse número que você vai ter sempre que analisar. Qual que é o resultado em vendas daquilo ali ou do que você está... O Roy, é, né? O, Roy, o retorno exatamente. sobre o investimento
0: que você está fazendo. É. Lembrando, com base nisso que a Mari está falando, é que é, num time de futebol, você não fica comparando o resultado de um zagueiro com o resultado de um atacante. Você não fica comparando é, o resultado é do goleiro com o resultado do meio de campo. São peças... distintas, diferentes dentro do seu time, todas muito importantes. Às vezes, a bola precisa passar por mais de um. Aliás, em quase 100% das vezes, a bola passa por mais de um até que o seu time consiga marcar o gol. E o mais importante não é saber se o o seu zagueiro está marcando o gol ou se o seu atacante está marcando o gol. É saber se o seu time tá vencendo o jogo, se o seu time tá marcando gol e vencendo o jogo. É. Se o seu time tá marcando gol e vencendo o jogo, se a bola passou pelo zagueiro, pelo atacante, pelo meio de campo, pelo goleiro, é só uma estratégia que você tá usando, tá? Não compara um com o outro.
1: É, exatamente. Defina, isso vale para tudo que você fizer em marketing digital. Defina muito bem qual que é o papel de cada um, né? qual o canal. É, qual é o papel do seu site, qual, qual, qual é o papel da sua rede social, do seu Instagram, do seu Facebook, do seu e-mail marketing E aí você não precisa ficar comparando se um tá melhor do que o outro E aí você vai falar, ah não, o meu WhatsApp está realmente melhor do que o e-mail, vou parar de fazer e-mail E aí você perde uma puta de uma oportunidade de dar resultado, né, de fazer, de construir uma, uma coisa a longo prazo De ter sua base proprietária, igual o Vinícius explicou aqui e aí você perdeu só porque você comparou. Então você tem que ter isso muito claro também, né? Senão você vai cair numa armadilha aí.
0: Em resumo, email marketing não morreu. e-mail marketing não vai morrer tão cedo. E ele sim é uma excelente forma de você acelerar o seu processo de construção de autoridade e gerar vendas para o seu negócio, independente do tamanho do seu negócio, independente do ramo de atuação do seu negócio, independente do público que você atende. Se você ainda tem dificuldade para fazer uma estratégia de meio marketing e precisa de ajuda, a gente tem na nossa lista, a gente manda dicas, orientações e tira dúvida da galera. É, então, no, embaixo desse vídeo ou desse podcast, é, logo na descrição, tem um link para você cair numa página nossa, onde você pode deixar o seu nome e e-mail e começar a receber uh, as nossas dicas periódicas. Também por e-mail e é onde a gente dá mais mais instrução, dá mais informação. Enfim, vai ser um prazer compartilhar com você mais informação sobre e-mail marketing para que você possa acelerar o seu processo de construção de autoridade e gerar mais vendas. Então é isso, esse foi mais um podcast Disparando, onde a gente discute as estratégias para construção de autoridade e geração de vendas através de e-mail marketing. Um abraço e até a próxima.
1: Até mais.